0: Speckgeflüster. Der etwas andere Podcast über das Abnehmen. Also, hier die absurdeste Situation, in der ich jemals einen Podcast aufgenommen habe. Vivian ist wieder da. Ich habe für sie Fragen vorbereitet. Herzlich willkommen. Hi. <lacht> mein Mann hat sich hier mit Trauben hingesetzt <lacht> und beschlossen, dass er jetzt nebenbei Trauben nach Stunden zuhört und einfach äh, nicht Teil des Podcastes, aber hier guckt, als wäre er zu so einem Live-Podcast eingeladen. Herzlich willkommen, Thomas. Du kannst gerne Zwischenfragen stellen. Er, er guckt mich so an nach dem Motto, ich stelle keine Fragen, wenn wir nichts damit zu tun haben. Aber du sitzt hier, dann sitzt halt hier. So, beim letzten Mal, Vivian, wir hatten, hatten wir ja ein bisschen viel Wein getrunken und einfach mal so vor uns gequatscht Ja. Und ähm, das war dir dann im Endeffekt... Wir trinken wieder Wein, aber wir haben nur ein Glas eingeschenkt und uns gesagt, dass während der Folge auch nur dieses eine Glas werden soll. Mal gucken, wie sich das entwickelt und äh, wie deep die Themen werden. Aber du hast dann gesagt, vielleicht sollten wir uns beim nächsten Mal ein bisschen besser vorbereiten. Ja, richtig. Damit, damit du mehr sagst, als es kommt drauf an. Das kann also, ich nicht versprechen, dass das nicht <lacht> kommt. Also ich muss sagen, ich fand es sehr gehaltvoll und ich habe extrem viel dabei gelernt. Aber das ist natürlich... Deine, deine professionelle Sicht der Dinge, dass du das vielleicht auch strukturierter kannst. Deswegen versuchen wir das jetzt strukturierter. No pressure. Genau. Ja. Naja, nur, ich meine, ich habe ja jetzt strukturiert mir jetzt Fragen aufgeschrieben. Ich habe erstens die Follower gefragt, ähm, ob jemand schon mal über so eine Therapie nachgedacht hat. Und das haben, fand ich krass, 62% Prozent gesagt, dass sie darüber nachgedacht haben. Und das haben nicht so wenige mitgemacht. Also es war schon krass. Ähm, und 22% Prozent machen schon eine fand ich auch ziemlich cool und brauche ich nicht, haben nur 16% gesagt, was ich echt eine sehr reflektierte Masse an Menschen finde, ja. weil ich glaube, fast jeder braucht eine. Ich glaube, zu sagen, ich brauche keine, ist irgendwie, weiß ich nicht, verdrängend. Ich kann mir super schlecht vorstellen, obwohl 16% könnte schon sein. Also wenn man das jetzt im Querschnitt der Bevölkerung, 16% brauchen keine Therapie, könnte man das sagen.
1: Hier ist vielleicht auch so eine Mischung, also oder so die Frage, ob man eine braucht oder ob es einem gut tun würde, ne? Also ob ich jetzt im klassischen Sinne pathologisch irgendwie eine Diagnose
0: habe oder ob es mir
1: wahrscheinlich gut tun würde,
0: ja. eine zu machen. Ja, also gut tun würde es wahrscheinlich den meisten, aber es gibt sicherlich auch einfach nur glückliche Menschen, die nichts haben und denen es gut geht. So. Dann habe ich gefragt, was fällt dir zu Therapie ein? Ähm, und dann kam, sich emotional nackig machen ist Anstrengend und unbequem. Was würdest du dazu sagen? Ist so, ne? Unterschreibe ich. So. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: ja, es ist auf jeden Fall anstrengend. Also ähm, niemand guckt ja irgendwie super gern dahin, wo es weh wehtut. Hm. Und das äh, erfordert auf jeden Fall Mut und ähm, Kraft. Hm. Und
0: ja, genau. Also von daher passt es, glaube ich, ganz gut. Um, einer hat geschrieben, für mich ist Therapie ein Lebensretter. Das ist schön. Das ist wirklich schön und ich glaube, mit Sicherheit gibt es da nicht wenige Menschen, die in Therapie sind, für die das ein Lebensretter ist. Und fremde Menschen schauen mir in meine Seele, war auch eine Aussage. <lacht> Dabei denke ich mir, so eine Therapeutin oder ein Therapeut ist in einer relativ kurzer Zeit kein fremder Mensch mehr wahrscheinlich.
1: Nein, also ich meine, es bleibt natürlich ein fremder Mensch, weil man den ja nicht kennenlernt, im Sinne von ich weiß nichts über den, also nichts Persönliches, also es ist mhm. jetzt kein Freund oder so. Und manchmal ist das ja auch hilfreich, dass das ein Außenstehender ist ne? und nicht jemand, wo ich irgendwie... Ja, Verbindung zu haben oder also gerade eben dieser Unterschied zu einer Freundschaft, wo ich vielleicht auch denke, da ist jemand, der das nicht aushalten kann oder mhm. ne, ich bin zu viel oder das erwartet irgendwie eine Gegenleistung und dafür ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn es eine außenstehende Person ist, die irgendwie
0: nicht involviert ist, emotional. Hm. Ich habe, glaube ich, die große Herausforderung bei Freundschaften, dass ich super oft dann denke, dass ich zu viel Raum einnehme im Gespräch, mhm. wenn es dann um mich geht. Ja. Und dann eher dazu neige, eher viele Fragen zu stellen und nicht zu viel Raum dafür zu geben, was ich, also obwohl ich natürlich Freunde habe, mit denen ich über meine Probleme rede, aber trotzdem, wenn ich dann viel über mich geredet habe und dann nach Hause fahre, denke ich mir so, oh, fuck, habe ich jetzt overshared, weil es jetzt irgendwie <lacht> scheiße für die andere Person und ich habe zu wenig Raum für deren Probleme gelassen, weil manchmal gibt es ja so Abende, wo weil der eine, weil der andere mehr Raum einnimmt und ich versuche dann immer herauszufinden, warum oh, war ich jetzt zu viel, weil ich jetzt, war zu viel Raum für mich und meine Dinge, haben die anderen jetzt zu wenig über sich reden können und so und dann stimmt schon, das, das Problem hat man dann bei jemandem, zu mhm. dem man geht, um darüber zu sprechen, dann überhaupt ja. nicht, was ja. ja dann wirklich ein großer Vorteil ist. Und dann habe ich, ähm, hab ich tatsächlich ähm, gefragt, was man eine Therapeutin fragen wollen würde, und habe jetzt einen Mix aus Fragen, die grundsätzlich häufig gestellt werden. Und ähm, eine sehr direkte Frage, die von der Followerin kam: Wie schaffe ich meine Sorgen nicht aufzuessen? Und dann dachte ich mir so: Ja, Mann, das frage ich mich auch. So, und jetzt bitte den Heiligen Gral. Ja. Die Frage, vor der du am meisten Angst hattest, wahrscheinlich. Genau. Kommt genau. an. Es ja. kommt drauf an. Es kommt drauf an, genau. Ähm
1: ja, das ist, natürlich, das ist natürlich eine super komplexe Frage, weil mhm. wenn es dafür einen einfachen Weg gäbe, ähm, wären wir den alle schon gegangen.
0: Mhm. Und, die ähm, einen ihre Sorgen gar nicht zu essen und die anderen sie auch zu essen. Ne? <lacht> genau, mhm. ja. Und ähm, ich glaube, wie immer
1: ist der Ansatz ja irgendwie auf verschiedenen Ebenen. Also erstmal ähm, geht es sicherlich immer irgendwie darum zu schauen, okay, was, was sind denn überhaupt die Sorgen, was ist denn irgendwie überhaupt gerade los wo kommt das denn her, um dann parallel so ein bisschen zu gucken, okay, was habe ich irgendwie in meinem Leben für Coping-Strategien entwickelt und ist halt irgendwie erst eine davon und warum mache ich das, wann mache ich das, was, was heißt denn überhaupt Sorgen, ist das ein bestimmtes Gefühl, was dahinter steckt, gibt es bestimmte Situationen, wo ich das tue, also da geht es ja immer erstmal ganz viel um, um Analyse und um Verstehen und Letzten Endes ist in der Therapie halt irgendwie am Ende immer alles logisch. Und bei solchen Fragen geht es immer erstmal darum, so Puzzleteile zu sammeln und zu verstehen, warum das überhaupt
0: so ist, bevor ich irgendwie anfangen kann, irgendwas um zu lösen. Das heißt, erstmal definiere ich, was definiere ich überhaupt und also was verstehe ich unter Sorgen, und dann gucke ich, wann also was genau mache ich denn damit und wann mache ich das, ne? Also so ja. oder wie fühle ich mich dabei? Ich glaube, ich habe mal den Tipp bekommen, ähm, oder gelesen, weiß ich, ich glaube bekommen was Essen und Sorgen mit Essen angeht, wirklich erstmal ein paar Tage lang genau aufzuschreiben, wie man sich fühlt, wenn man bestimmte Sachen isst oder wie man sich fühlt grundsätzlich beim Essen. Also ne, Frühstück, Mittag, Abend, Snacks, was auch immer. Ja. Dann immer dazu aufzuschreiben, warum habe ich das gerade gegessen? Hatte ich Hunger? War ich frustriert? Wie auch immer. Und dass man dann selbst für sich, weil sonst analysiert man sich ja nicht so von wegen, warum esse ich das jetzt gerade, sondern dann kann man nach einer Woche gucken, was habe ich denn da gegessen und warum habe ich das gegessen? Und dann hat man dann vielleicht ein bisschen mehr auch vor Augen, okay, was sind denn so die typischen Trigger, warum ich esse? Ja, ähm, so, also, jetzt mal strukturiert so zu dem, was die meisten wissen wollen. Was ich wirklich auch selbst sehr spannend finde, kann man selbst feststellen, ob man eine Essstörung hat und wie stellt man das fest? Also gibt es da irgendwie so ein ein ABC, ein kleines, keine Ahnung, kleines Mini-Quiz, was man mit sich selbst machen kann, um das herauszufinden?
1: Also ich glaube, da würde ich jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen der quasi medizinischen Diagnose und vielleicht dem, wie es mir selbst damit geht. Ne? Also ich sage ja immer so platt, eine Störung ist es halt dann, wenn es stört. Das ist so. richtig.
0: Und ein gutes Pi mal Daumen regeln.
1: Okay. Das heißt, wenn ich irgendwie darunter leide, ja. dann ist das für mich erstmal schon Grund zu sagen, okay, das hat irgendwie einen Störungscharakter. Und natürlich würde jetzt jeder, jede Therapeut, Therapeutin irgendwie natürlich nach dem Katalog irgendwie schauen, sind da bestimmte Symptome erfüllt und Kriterien erfüllt, ja oder nein. Da geht es ja bei Essstörungen ganz viel vor allem um das Thema so Kontrollverlust, ähm, da geht es dann um Mengen und also um alles Mögliche. Sag mal drei von dieser Liste, die du abhaken würdest. Drei von also Kontrollverlust ist ganz wichtig. Dann geht es ja tatsächlich darum, dass, ähm, also wenn wir jetzt über, über zum Beispiel so Binge-Eating, also übermäßiges Essen sprechen, mhm. dann geht es zum Beispiel darum, also wirklich was wird für eine Menge aufgenommen? Ist das irgendwie mehr als so das, was jetzt man normalerweise essen würde? Was mache, ich, was mache ich dann irgendwie danach, ne? gibt es irgendwie Schuldgefühle, gibt es Schamgefühle also das sind alles so Dinge, wie häufig kommt das vor ähm, die man jetzt erstmal so ein bisschen abfragen würde, um so zu gucken, worum geht es eigentlich, also manche Menschen haben ja auch das Gefühl, sie essen wahnsinnig viel und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, dann ist das irgendwie so im Groben eingeordnet, nicht übermäßig für die Person vielleicht viel an der Stelle, aber mhm. ähm, jetzt noch nichts Pathologisches ähm, gleichzeitig wiederum, wenn es halt trotzdem als Kontrollverlust erlebt wird, dann
0: muss man halt trotzdem hinschauen. Mhm. Das finde ich eigentlich wirklich einen echt sehr sympathischen Ansatz zu sagen, ne? also Störung ist das, wenn es stört. Das finde ich richtig gut, weil egal, wer dann mal am Ende sagt, nee, du hast nichts, kannst du ja sagen, ja, aber ich fühle mich so, als hätte ich was, also was soll ich tut Wie, also ja. wie höre hör ich auf, mich so zu fühlen, dass es mich stört? Das ja. ist ja auch vielleicht dann das andere Extrem, ne? dass man irgendwie denkt, dass man zu viel isst und man ist gar nicht zu viel. Dann ist es ja auch vielleicht eine, eine Essstörung in die andere Richtung. Ähm, gibt es erste Schritte, um mein Essverhalten zu ändern? <lacht> auch herausfordernd. Bestimmt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also ich glaube, zum Beispiel das, was du gerade erzählt hast, ne? also mhm. sich erstmal zu beobachten rauszukommen, aus dem Autopiloten reinzukommen, in so ein bisschen eine achtsamere, beobachtendere Haltung, ähm, nicht einfach zu essen und gar nicht mitzukriegen, wie viel ich eigentlich am Tag esse, sondern da so ein Stück weit mehr ähm, möglichst wertfrei den Fokus einfach mal drauf zu richten und ähm, ja, also so dieses klassische, dass man abends denkt, ich habe eigentlich gar nichts gegessen und wenn man dann mal wirklich drüber nachdenkt, dann halt doch irgendwie da und da und da und da an der Stelle ähm, das ist, glaube ich, schon erstmal wichtig, sich da irgendwie so bewusst zu machen, wie man, wie man überhaupt tickt.
0: Ja, ja Also
1: von daher, das, was du berichtet hast, finde ich zum Beispiel einen total schönen ersten Schritt.
0: Sehr gut. Also aufschreiben, wertfrei, sowohl die Gefühle als auch die Mengen und, und Art quasi des Essens. Ähm, Würde ich jetzt übrigens
1: auch nicht zu lange machen. Ne? Also, ja. es ist ja auch dieses in Anführungsstrichen krankhafte, sich mit dem Essen beschäftigen. Das ist halt immer dann irgendwie so ein, so ein Balanceakt, so ein bisschen zu gucken, dass das dann nicht irgendwie dann noch so sehr mit, mit reinspielt. Ne? Aber ähm, als ersten Schritt ist es auf jeden Fall gut. Also
0: hier ist auch eine Frage, wie kann eine Therapie mehr helfen, meine Beziehung zu essen zu verstehen und zu verbessern? Auch das ist wahrscheinlich dann der erste Schritt, quasi in irgendeiner Form einen Fokus drauf zu haben und zu, überhaupt zu verstehen, warum man ist und, und was man dann dementsprechend auch isst. Ähm, also doppelte Frage quasi, wie lange dauert es in der Regel, bis man Fortschritte hat und was kann man denn genau verbessern? Also welche, ich bin mir sicher, da gibt es verschiedene Dinge, die eine Therapie verbessern kann, aber vielleicht kannst du ein paar nennen. Also was, was verbessert sich durch eine Therapie mit der Beziehung zu essen und in der Regel so aus deiner Erfahrung, wie lange dauert es, bis Leute wirklich dir sagen, hey, mir geht's langsam besser?
1: Ich sage jetzt nicht, es kommt drauf an. <lacht> ähm, also was kann sich verbessern? Also ich glaube, zum einen ist es ja immer erstmal total wichtig, dass man irgendwie versteht, was los ist. Dass ich irgendwie verstehe, welche Bedeutung hat Essen für mich, wie hat sich diese Bedeutung vielleicht verändert, wie hat das sich entwickelt, was wurde mir vielleicht auch vorgelebt, ähm, wofür habe ich es eingesetzt, ist das irgendwie ein Mechanismus, den ich schon früher eingesetzt habe, gibt es noch andere ähnliche Strukturen, was irgendwie eine Sucht oder was auch immer angeht. Also erstmal so ein bisschen überhaupt zu verstehen, okay, wie tick ich denn? Und ähm, in dem Rahmen natürlich auch sowas wie Glaubenssätze, ähm, Annahmen über mich, dann sind wir ganz schnell bei so Selbstwert, ähm, Körperbild. Also da spielt, glaube ich, relativ schnell relativ viel mit rein, was man gar nicht trennen kann. Also... Ähm, ja, von daher glaube ich, also das, wären, das sind immer so die naheliegendsten Dinge, die da irgendwie dann Thema werden. Ähm, manchmal geht es dann natürlich auch noch um sowas wie so Thema Grundbedürfnisse, Anerkennung, Bindung, auch da, ne? Was habe ich irgendwie gelernt? Körperbild in Beziehung mhm. zu anderen. Ähm, genau, also da ist es relativ individuell, aber das sind sicherlich irgendwie wiederkehrende Themen. Mhm.
0: Die, eine der nächsten Fragen war, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Und ich glaube, da ist sehr, eine, ein sehr großes Thema die Glaubenssätze. Kennst du diese blonde, kleine, etwas runde Therapeutin und Professorin, die vor bestimmt so zehn Jahren oder so ist die gestorben, die ist... Natürlich hast du kein TikTok, jetzt frage ich dich nach einer TikTok-Professorin. <lacht> also, die ist mega, mega cool. Die, äh, die erzählt halt einfach bei TikTok, ich, ich werde versuchen, sie zu finden und zu verlinken. Also es werden sehr, sehr viele Sequenzen von mhm. ihren Vorlesungen geteilt. ja cool Und sie erzählt extrem viel über die Beziehungsebene ähm, oder Ebenen. Die ist halt in, innerhalb von Freundschaften, Beziehungen, Familien mhm. und so weiter gehen. wird Kinderpsychologie ist auch bei ihrem Thema. Also... Erkenntnisse, wo überraschend ist, dass schon vor 10, 15 Jahren sie so intensiv darüber geredet ist, hat, obwohl jetzt erst dieser Paradigmenwechsel stattfindet, wie das alles funktioniert, sowohl kindliche Psychologie als auch die Sache Glaubenssätze. Und die hat so eine tolle Sache gesagt. Sie hat gesagt, wir wissen schon längst, dass das, was wir glauben, wahr wird. Wir glauben es noch nicht. Mhm. Also die Erkenntnis gibt es schon, aber man glaubt es halt nicht. Und so ist es auch mit diesen Glaubenssätzen, die du gerade erwähnt hast, weil ich gerade diese Frage mit den Rückschlägen sehe und denke, ja, klar, wenn du eine Therapie machst und du hast innerhalb der Therapie Rückschläge, dann kommt sofort der Glaubenssatz, war ja klar. Ich ja. kann es nicht. So. Wie würdest du sagen, und ich meine, du kennst ja meine Einstellung dazu, morgen ist ein neuer Tag, aufstehen, und weitermachen und sich damit nicht fertig machen, aber wie macht man das wahr? Also Theoretisch zu wissen, dass ein Rückschlag nicht bedeutet, dass man es nicht kann, ist eine Sache. Aber das wirklich zu glauben und umzusetzen, ist ja eine komplett andere Geschichte. Gibt es da irgendwelche Strategien, wie man da rankommt, nicht mehr diese, diese alten Glaubenssätze zu verfallen und mit Rückschlägen, mit bestimmten, bestimmten Techniken umzugehen? Wenn man irgendwie innerhalb von der Therapie, sagen wir, man ist Binge-Eater und man ist seit Monaten in Therapie und auf einmal, keine Ahnung, hat man wieder so einen krassen Anfall gehabt.
1: Also... Es gibt mit Sicherheit verschiedene Ansätze. Für mich wäre immer wichtig, so ein bisschen zu gucken, was ist denn dann das Gefühl, was da entsteht, ne, in dem Moment, wo ich irgendwie so einen, so einen Rückschlag erlebe. Und dann eben auch zu gucken, okay, woher kenne ich das Gefühl vielleicht? Wo gab es das so das erste Mal in meiner Biografie? Also so letztlich, wo sind diese Glaubenssätze entstanden? Und was man halt schon machen kann in der Therapie, ist, dass man beispielsweise... In der, in der Imagination quasi zurückgeht in diese Situation und so ein Stück weit versucht, das umzuschreiben. Na, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen abgefahren. Ist es nicht. Ähm, <lacht> aber,
0: ähm, ist ja. keine Zauberei und Hexerei. Ist keine, du keine irgendwie so okay. ähm, oh. Und Träucherstäbchen. Genau. Ja. <lacht> <lacht> <Das hilft. Nee. lacht>
1: ähm. Aber genau, also wir gehen quasi zurück an den, an den Ursprung der Glaubenssätze ne, und gucken mhm. halt, okay, was, was hätte ich denn in dem Moment eigentlich gebraucht, mhm. ne, damit ich, damit es sich anders hätte entwickeln können. Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, gut, klassische Scheitersituation. Ne? Also weiß ich nicht, ich erinnere mich, als die Lehrerin in der dritten Klasse mich bloßgestellt hat so, und alle gelacht haben. So, und was hätte ich denn eigentlich vielleicht gebraucht? Ne? oder mhm. Und die hat dann am besten noch gesagt, du wirst es eh nie lernen oder so. Mhm. Und dann halt so zu gucken, okay, was hätte ich denn eigentlich gebraucht? Wahrscheinlich jemand der irgendwie an meiner Seite steht, der sagt, du bist okay, so wie du bist, das ist nicht schlimm, das kann passieren, morgen ist ein neuer Tag. Ne? Ja. Also, ähm, also da so ein bisschen zu gucken, wo, wo liegt der Ursprung der Glaubenssätze
0: und da anzusetzen, zu versuchen, was, was zu verändern. Hast du oft Patienten, die das gar nicht fühlen, dass mit diesen ich gehe in die Vergangenheit und gucke, was mir passiert ist, die das total lächerlich finden und sagen, das ist ja ein totaler hokus Also so
1: lächerlich finden nicht, manchen fällt es halt schwer, ja. sich zu erinnern.
0: Aber sie haben nicht das Problem, weil ich kann, also wahrscheinlich, wenn du schon in Therapie gehst, bist du offen dafür, verschiedene Techniken auszuprobieren, weil ich kann mir nämlich so in meinem engeren Freundes- und Bekanntenpreis schon einige Leute vorstellen, die sagen würden, nee, das ist Quatsch, mit mir war nichts. Punkt. Ja, so.
1: also es klappt halt insofern ziemlich gut, weil du quasi emotionsgeleitet arbeitest. Das heißt, du nimmst wirklich nochmal dieses Gefühl aus der aktuellen Situation und gehst quasi mit dem Gefühl in der Hand zurück in deiner Biografie und schaust halt, okay, wo ist mir das irgendwie das erste Mal begegnet. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also das, ähm, ja, nicht immer. Also manchen fällt ja auch zum Beispiel einfach so... Imagination irgendwie schwer. Manchen fällt auch Augen zu machen schwer. Ähm, das kann man dann ja auch immer so ein bisschen abwandeln. Man mhm. kann das ja auch sehr kognitiv alles irgendwie machen, aber es ist natürlich
0: noch mal so ein bisschen intensiver, wenn man sich die Situation noch mal vorstellt. Okay. Ähm, es ist ja ein bisschen, ein bisschen so gesprungen, es sind ja so Sachen, die formuliert so die meisten Leute ähm, wissen wollen. So, mh, Wie kann ich lernen... Ohne Schuldgefühle zu essen ist eine Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses das Bewusstsein, dass man isst, obwohl man eigentlich bewusst gar nicht essen möchte, ne, sondern irgendwas kompensiert und man hat dann keine Kontrolle mehr darüber, dazu führt, dass man Schuldgefühle hat, dass man das getan hat, weil eigentlich möchte man das ja strukturiert gesehen nicht machen, weil mhm. das ist nicht gesund oder es ist zu viele Kalorien oder was auch immer Menschen sich dann in diesem im Rahmen ihres eigentlichen Planes überlegen. Und dann hat Essen plötzlich immer mit Schuldgefühlen zu tun. Mhm. Und du kannst es ja nicht weglassen. Wie kann man denn üben, diese Schuldgefühle von dem Essen loszulösen? Muss man dann zu Ende Therapie sein? Oder kann man das schon in der Therapie irgendwie lernen?
1: Also im Idealfall schon. <lacht> <lacht> ähm, also erstmal finde ich ja immer die Frage, wieso ist irgendwie Schuld eigentlich ein schlimmes Gefühl? Also erstmal irgendwie hinterfragen, so, warum ist das eigentlich schlimm? Also weil per se bist du ja daran schuld, dass du viel gegessen hast. Also ich meine, das ist <lacht> ja dann irgendwie so, war ja niemand anderes. Ja. Ähm, und dann finde ich halt irgendwie, also gerade wenn es dann wirklich um so Essanfälle anfälle geht, dann machen wir ja zum Beispiel oft so relativ, also zumindest in der Verhaltenstherapie, so klassische Verhaltensanalysen, das heißt, wir gucken uns die Situation an, wir gucken uns an, welche Faktoren haben da eine Rolle gespielt, was bringe ich auch mit an irgendwie Biografie, an ähm, allem, was irgendwie dazugehört, wie habe ich dann reagiert, was war die Konsequenz und so weiter. Das heißt, wir gucken uns das relativ genau an, wie irgendwie die Situation entstanden ist. Und das finde ich schon immer total hilfreich, weil ich finde schon in dem Moment, wo ich irgendwie verstehe, okay, es ging mir nicht gut, dann kommt da die und die und die Lernerfahrung aus meiner Biografie dazu. Okay, fühlt sich fast so an, als hätte ich gar nicht mehr anders reagieren können in dem Moment, weil ich einfach keine anderen Werkzeuge hatte, also habe ich gegessen, hat ja dann auch erstmal kurzfristig funktioniert und dazu geführt, dass es mir irgendwie besser ging, es ist ja so, also sonst würde man es ja nicht machen, das mhm. führt ja erstmal zum Anspannungsabbau mhm. kurzfristig, was ja das ist, wie wir Menschen halt irgendwie ticken sind ja immer irgendwie darauf bedacht, dass es uns schnell kurzfristig, kurzfristig irgendwie besser geht. Ja. Und gerade Psychotherapie besteht ja zu einem Großteil irgendwie daraus, quasi kurzfristig unangenehm zu erleben, um halt mittel- bis langfristig sich besser zu fühlen. Und ähm, was ich dann immer noch total wichtig finde und was finde ich immer der allerwichtigste Teil der Analyse ist, gerade bei zum Beispiel Essanfällen, ist immer die Frage, das frage ich dann immer die Patienten, sage ich immer, okay, und ähm, jetzt müssen wir noch über die Wiedergutmachung sprechen. Ich so, Wiedergutmachung? Ich so, naja, wie können sie das denn sie sich selbst gegenüber wiedergutmachen? Können sie sich irgendwie was Gutes tun? haben sie ja, aber ich habe doch voll verkackt, ich habe doch irgendwie zu mhm. viel gegessen. Und dann sage ich halt immer, naja, bei wem haben sie denn damit geschadet? haben so, ja, mir selbst, so, richtig. Und deswegen ja, <lacht> ist es wichtig, eine Wiedergutmachung Einzuführen. Und das finde ich immer schon irgendwie so einen ganz schönen Link zu so einem positiveren Bild dazu und da so ein bisschen zumindest anfänglich die Ecke irgendwie rauszukriegen. Ne? Und mhm. ähm, weg von, äh, überall weg von diesem Thema Essen und es immer zu bewerten und irgendwie zu verteufeln oder auch nicht, sondern ähm, so ein bisschen mehr wieder bei sich zu landen.
0: Ist das dann so, dass du sagen würdest, dass die Patientinnen und Patienten, die eine Essstörung haben, ko kommt es oft aus so, einem, aus so, einem, aus so einer diät dass sie sich immer wieder irgendwie versuchen zu verbieten, zu verbieten, zu verbieten und immer wieder da landen, dass sie zu viel essen. Oder würdest du sagen, da ist gar kein so großer Link, sondern Essverhalten also muss gar nicht damit zu tun haben, dass man sich irgendwie da rein diätet hat?
1: Nee, gar nicht. Also muss nicht damit zu tun haben. Ich glaube, das äh, kommt irgendwie aus allen Ecken
0: ja, das ist nämlich das Gefühl, dass ich finde, das, das Gefühl wird ein bisschen gemalt oder so, die, mm. diese, dieses Szenario wird ein bisschen mm. gemalt, finde ich, so in den Medien. Oder nicht in den Medien, sondern in den Medien, die ich konsumiere, zu dem Thema. Wird immer das Gefühl gemalt, du hast dich kaputt und jetzt ja. bist du da, wo du bist. Ja. So Und jetzt gibt es keinen anderen Weg, als dich endlich mit dir auseinanderzusetzen, dein inneres Kind zu heilen und so. Ich, ich würde es gar nicht negativ bewerten. Mir ganz, ganz sicher, dass mein inneres Kind da was gebrauchen kann. Aber... Ich sage nur, da wird das Bild gemalt, dass wirklich quasi nur dieses Diäten dafür verantwortlich ist, dass man nicht abnehmen kann. Und nicht 500 andere Ursachen, die es halt, glaube ich, hat. So. Aber gut, das von dir zu hören, weil meine Annahmen darüber basieren ja nur auf dem, was ich so ein bisschen konsumiert habe. Ich habe das ja nie gelernt. Ähm es ist ja eher ein Symptom.
1: Also das Diäten ist ja auch eher ein Symptom als jetzt irgendwie... Das Problem finde ich. Also es ist mhm. irgendwie Teil des Problems, weil es eins der Symptome ist und dann muss man da hinschauen. Aber trotzdem machen ja nicht alle Menschen Diäten, die irgendwie zu viel essen oder eine ja. Essstörung haben oder irgendwie so ein also Fressattacken oder sowas haben. Also.
0: ja. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass eine der Fragen ist: Wie kann ich mich motivieren, gesünder zu essen und mich mehr zu bewegen? Und Denke ich mir so, Motivation ist ja auch so ein sehr kompliziertes, komplexes Etwas, glaube ich. Und zweitens ist es ja auch oft so, dass wenn man psychisch mit Dingen zu tun hat, die man nicht verarbeitet hat und die so schwer wiegen, man einfach weniger Lust hat, sich zu bewegen und so. Und am Ende, wenn ich das jetzt mal so küchenpsychologisch aus dem, was du, was du mir bisher immer erzählt hast oder gesagt hast, worüber wir geredet haben, nehme, dann ist ja eigentlich so der Heilungsweg der Psyche, der, der dazu führt, dass man mehr Lust bekommt, sich zu bewegen, glaube ich. So habe ich das so ein bisschen mir zusammengereimt. Aber was würdest du denn dazu genau sagen?
1: Also, ich glaube, erstmal ist neue Routinen etablieren immer schwer. So, Punkt. Und wenn ich auch noch jemand bin, der damit vielleicht noch nie so Berührungspunkte hatte, weil ich halt mich noch nie, weil Sport noch nie Teil meines Lebens war, weil gesunde Ernährung noch nie Teil meines Lebens war, dann ist es halt umso schwerer, ne? Und es erfordert ja irgendwie unheimlich viel Energie und Kraft, die man ja meistens im, an dem Punkt gar nicht hat. Ja. So. Und ähm, also das finde ich immer erstmal irgendwie total wichtig. Das ist nicht einfach. Also es ist nicht, dann mach halt einfach mal Sport, sondern das ist super schwer. Also ich meine, ne, jeder von uns hat sich schon mal vorgenommen, irgendwie gesünder zu essen und mehr Sport zu machen. Und bei den meisten hat es nicht klappt. Sieht man jeden Januar irgendwie im Fitnessstudio. Ist ja. dann halt drei Wochen voll. Und dann nimmt es halt auch wieder ab. So, ähm, also offensichtlich ist das ja ein verbreitetes äh, Phänomen, Routinen ja. aufrechtzuerhalten. Und ähm, von daher finde ich halt immer wichtig, da realistisch zu sein, wohlwollend mit sich zu sein kleine Ziele zu setzen und dann tatsächlich auch, wenn man dann zum Beispiel in der Therapie würde man schauen, wenn ich mir vorgenommen habe, ich gehe irgendwie zweimal zum Sport und das hat halt einmal nicht geklappt, dann würden wir uns zum Beispiel auch angucken, okay, was war denn los? Also nicht im Sinne von so erhobener Zeigefinger, sondern okay, dann lass uns doch mal gucken, was da irgendwie in deinem Kopf vorgegangen ist, was da irgendwie auch körperlich los war und wie war die Situation? Und da wirklich mal genau hinzuschauen, weil das natürlich auch sein kann, dass auch da sich zum Beispiel wieder Glaubenssätze verstecken. Ne? Also mhm. eben auch sowas wie, ach naja, das bringt doch eh nichts. Oder ne, das mir hat ja noch nie irgendwas geholfen. Oder ach, das schaffe ich sowieso wieder nicht. Ähm, war ja klar. Also, dass man auch da wieder sehr genau hinschaut, okay, was, ähm, was ist denn das, was mich in dem Moment wirklich zurückgehalten hat? Zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Runde spazieren zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen oder was auch immer.
0: Diese Glaubenssätze, die verfolgen uns. Die verfolgen uns. Wie würdest du. Heute. ich glaube, im letzten Mal haben wir auch über kurz über Glaubenssätze gesprochen. Und ich meine, die verfolgen mich auch, weil das ja, das ist ja dieser, dieses, wir glauben, also wir, wir, es passiert, was wir glauben, oder wir tun, was wir glauben, was passieren wird. So, wir automatisch fokussieren uns darauf, das so unterbewusst so zu, zu drehen, dass es passiert, was wir glauben. Und ähm, offensichtlich habe ich auch Glaubenssätze, die dazu führen, dass ich immer wieder da lande, was ich glaube, dass ich es nicht schaffe, dahin zu kommen, wo ich sein möchte. Und ähm, die Frage ist, hast, hab, gibt es irgendwas, also es gibt ja immer so diesen Ansatz, zu sagen, okay, schreib dir alle deine Glaubenssätze auf und formuliere sie um. Weiß ich, ich habe mir bisher jetzt noch nicht so viel gebracht. Jetzt ist die Frage, wie gehst du da mit deinem Patienten um, wenn du jetzt weißt, jemand hat den Glaubenssatz, funktioniert sowieso nicht, schaffe ich eh nicht und plus äh, bringt eh nichts. So. Was oh, ne. machst du mit denen?
1: Also erstmal würde ich sagen, total gut, das schon mal zu wissen. <lacht> da bin ich ja schon mal einen ganzen Schritt weiter. <lacht>
0: Die muss man eigentlich erstmal suchen, ne? Diese Die muss Glaubenssätze. man eigentlich erstmal suchen.
1: Mhm. Und tatsächlich fand ich, also auch in der Ausbildung, diesen Ansatz von so Glaubenssätze umzuformulieren, irgendwie immer schräg, also auch für mich selbst, ich habe gedacht, ja gut, das kann ich mir jetzt einreden, aber ah, das ist ja irgendwie, also macht es ja irgendwie jetzt auch nicht besser. Glaube ich besser davon ne? jetzt auch nicht mehr. Ja, also, <lacht> ja. Und ähm, für mich ist irgendwie eher dieser, dieser Achtsamkeitsansatz nachvollziehbar, also eher sowas von, okay, ich merke in der Situation, das ist das, was ich jetzt denke und ich kann jetzt aber entscheiden, ob ich dem Glauben schenke und ob ich vor allem dem Handlungsimpuls nachgebe. Mhm. Ja? Also ich, ich merke jetzt in der Situation, ähm, auch wenn wir jetzt nochmal beim Scheitern sind, ne? es kommt dieser Gedanke, war ja klar, dass ich das nicht schaffe, weil ich bin ja irgendwie So Und im Idealfall kann ich dann irgendwie das in dem Moment mitbekommen. Also ich kann irgendwie diesen Schritt zurück machen und sagen, ah, okay, jetzt denke ich das, okay, interessant. Ähm, und dann habe ich aber okay. auf einmal die Wahl. Also ich bin nicht mehr der Gedanke, sondern ich habe halt den Gedanken. Mhm. Und das ist irgendwie dieser Unterschied, der mich wieder handlungsfähig macht. Und das ist ja das Wichtigste. Ne? Wir haben am Anfang über Kontrollverlust gesprochen. Es mhm. geht wieder um Handlungsfähigkeit, es geht um nicht mehr Autopilot. Und dabei ähm, kann das halt total helfen, dass ich, ähm, dass ich diesen Schritt zurück machen kann. Und genau dieser Kenntnis von, ich bin nicht der Gedanke, sondern ich habe den jetzt halt gerade. So. Und ähm, tatsächlich auch das zu denken kann manchmal helfen. Also ne, in dem Moment, wo ich irgendwie denke, ah, ich bin ja eh eine Versagerin, mal zu sagen, ah, ich habe jetzt gerade den Gedanken, ich bin
0: eine Versagerin. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich habe ja auch sämtliche Medien zu Binge-Eating und äh, so, keine Ahnung, ist nicht deine Probleme und sonst was, was auch immer und Bücher konsumiert. Und trotzdem, wenn ich davor bin, etwas zu essen aus Stress und ich weiß das, und ich mache Stopp und ich sage, du isst das jetzt aus Stress, es hilft mir nicht.
1: Ja, dann ist Der Impuls ist, ja. zu
0: zu essen aus Stress, also und ich bin kein Binge-Eater, also ich esse jetzt nicht Unmengen, bis mir schlecht ist oder so, aber ich esse trotzdem gewisse Dinge sehr bewusst, weil ich weiß, das ist, es ist wie jemand geht eine rauchen. So, das mhm. ist wirklich dieses, okay, ich brauche jetzt diese, diesen Schokoriegel oder auch drei oder was auch immer oder danach noch Nüsse, um dieses Gefühl von Stress irgendwie zu kompensieren. Ja. Und mir ist das bewusst, ich mache das nicht auf Autopilot, ich mache das ja. wirklich mit kurzen Pausen von Scheiße, du isst wieder aus Stress. Okay, gibt eine Alternative? Nee, gibt es gerade nicht. Hm.
1: Weiter. So. Aber das finde ich zum Beispiel fein. Also, weil dann triffst du halt eine bewusste Entscheidung.
0: Ne? Ja, aber das hilft mir ja nicht weiter, dass ich das da eine hilft, bewusste Entscheidung treffe.
1: Ja, aber also ich glaube schon, dass ähm, wenn ich wirklich zum Beispiel ein Binge-Eating habe oder so, ähm, dass es schon was ändert. Also, dass es schon diesem Kontrollverlust entgegenwirkt. Also, weil... Wenn ich in dem Moment bewusst entscheide, okay, ich habe jetzt total viel Stress, und ich merke, ich habe jetzt gerade eigentlich keine Ahnung, ne? Also ich habe jetzt gerade keine Ahnung, Möglichkeit, ich habe gleich wieder ein Meeting. So, ich kann jetzt auch nicht nochmal schnell im Block laufen und weiß ich nicht, kalt duschen. so, mhm. ähm, Sondern, okay, ich, ich, hier liegt jetzt der Schokoriegel, ich kann so nicht ins Meeting gehen, dann entscheide ich mich jetzt. So, ich esse jetzt diesen Schokoriegel oder auch drei, ist ja wurscht aber dann kann ich irgendwie ins Meeting gehen und ich kann jetzt gerade meinen Stress reduzieren, dann finde ich das super, weil es eine bewusste Entscheidung ist, weil es nicht im Autopilot passiert ist. Dann kann ich sicherlich hinterher schauen, okay, was hätte ich denn irgendwie vorher machen können, dass ich vielleicht gar nicht in diese Situation komme, warum habe ich überhaupt so viel Stress, warum habe ich ähm, vielleicht nicht, sowieso schon nicht genug gegessen den ganzen Tag ne? und komme überhaupt irgendwie in eine Unterzuckerung, das passiert mir ja immer, dass hm. ich irgendwie einfach nicht dazu komme und dann denke, so jetzt muss ich alles irgendwie essen, was gerade was da ist. Polk Pork. Veganes pulk Pork. Genau. Ja. Also das kann man ja hintergucken, aber dieser, also dieses sich bewusst zu entscheiden, das in dem Moment zu essen,
0: ist schon die halbe Miete. Das würde dann in die äh, zu der Frage passen, wie kann ich dem entgegenwirken, Heißhungerattacken zu bewältigen, ist quasi zu versuchen, mir zu verge vergegenwärtigen, dass das gerade meine Entscheidung ist. Ja. Und dann hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal darüber gesprochen, dass man, ähm, hab, ich weiß nicht, ob ich mir das richtig gemerkt habe, dass man sich, das hast du ja gerade im halben Satz schon erwähnt, was könnte ich beim nächsten Mal tun, damit ich erstens nicht so weit komme, dass ich in dieser Situation bin. Da sind wir bei der Frage von vorher, ähm, meine Sorgen essen. Wie gehe ich denn meine Sorgen mal an, dass ich die gar nicht erst so doll habe, dass ich sie essen müsste vielleicht sogar, wenn wir bei dem Punkt sind. Und Nummer zwei ist, wenn ich dann im Stress bin, was tue ich denn, um dem entgegenzuwirken? Ja. Und ähm, muss das, gibt es da so, eine, so, 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 so einen Strauß an, an Möglichkeiten, den man bei einer Therapie präsentiert bekommt, was man alternativ ja. machen kann? Ja. Kannst du uns da kostenlos fünf zur Verfügung stellen? Wir zahlen den Wein. <lacht>
1: okay, na <Nein, Mensch>. gut. <lacht> ähm, also ich glaube, für mich ist immer das Wichtigste und das ist, glaube ich, auch irgendwie so, ein, so eine essentielle Erkenntnis häufig, dass halt, und das ist irgendwie das Problem bei den meisten Süchten, hm. ähm, dass in dem Moment, also egal, was ich jetzt da für einen Blumenstrauß anbiete, nichts, was mir langfristig nicht schadet, wird so schnell und so gut wirken. Ja, so. Hm. Und das ist halt irgendwie immer erstmal so ein bisschen...
0: Ernüchternd. sehr düster, ja, es ist so ein bisschen... Work, work, work. Alles so... Oh, auch <lacht>
1: Aber also ich meine, das ist, irgendwie, das ist halt irgendwie beim Alkohol so, das ist beim Essen so, das ist halt... Ich habe mir das ja nicht umsonst ausgesucht, sondern ich habe es mehr aus also es hat sich ja irgendwie entwickelt, weil es ja auch erstmal funktioniert. Mhm. Das heißt, egal was ich jetzt irgendwie an Strauß anbiete, also ob ich jetzt sage, mach eine Achtsamkeitsübung, mach eine Atemübung, mach äh, Kniebeugen, weiß ich nicht. Zähl von 100 immer 7 rückwärts, völlig wurscht, ja. Ähm, nichts wird halt irgendwie so schnell so gut helfen. Mhm. Und ähm, der Strauß richtet sich dann wiederum danach, wie jeder individuell tickt. Also das heißt, bei jedem ist ja auch in der Stresssituation zum Beispiel ein anderer Kanal offen. Also bei mir wäre es immer irgendwie was Körperliches. Also ich würde immer eher irgendwie, weiß ich nicht, Kniebeugen machen oder ähm, einmal einen Block laufen ähm, auf jeden Fall mich irgendwie bewegen. Ähm, andere würden eher in den, tatsächlich in, in den Kopf reingehen und würden irgendwie, also wie gesagt, ich hatte eine Patientin, die hat in Hochstresssituationen immer Matheaufgaben in ihrem Kopf gelöst. Ihr hat es geholfen, ich fand es voll abgefahren. Voll Aber <lacht> sie fand es super, ja. ich okay. Ja. Ähm, also und da einfach zu gucken, okay, wie, wie ticke ich denn und was, was funktioniert bei mir, welcher Kanal ist da offen? Kann ich mich in einer Hochstresssituation ähm, ins Außen orientieren und irgendwie eine Achtsamkeitsübung machen, die sich auf ähm, die Sinne richtet zum Beispiel. Ne? Also irgendwie so dieses klassische fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre. Für dich ist das klassisch, ähm. für uns ist das nicht klassisch. Für okay, ist nicht klassisch. also was ist, ähm.
0: was ist eine klassische Achtsamkeitsübung? Genau, also das ist zum Beispiel fünf so Dinge, die ich sehe. Genau, man
1: ja. geht so die ganzen Sinne durch ne? und ja. äh, guckt dann zum Beispiel fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, drei Dinge, die ich fühle, Okay. <lacht> ähm, zwei, zwei Dinge, Dinge, die ich rieche genau was Und haben wir eine vergessen? Sache, die ich schmecke. Schmecken. Genau. Okay.
0: Ja. Fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, mhm. drei Dinge, die ich... Kannst du
1: auch austauschen, aber das ist meist, meistens am einfachsten. erstmal ja.
0: Okay, alles klar. Also fünf Dinge, die ich sehe, vier Dinge, die ich höre, mhm. drei Dinge, die ich rieche, ja. zwei Dinge, die ich schmecke und ja. eine Sache, die ich was... Das haben wir noch fühlen fühle mhm. ja. ja weil drei ja ein ein Ding Stress Stress wurde aus <lacht> nein nein <lacht> ja. schon äh, haptisch ach so mhm. ah, okay haptisch okay mhm. alles klar okay verstanden also mhm. ja okay das ist ein achter okay
1: genau ne oder sich mit dem Atem irgendwie verankern das ist ja so das ähm, praktischste den hat man halt irgendwie immer dabei das, <lacht> im Idealfall kostet nichts mhm. kostet nichts ähm, ja. Aber auch da ist es halt so, in ne, vielen fällt es erstmal in eine Hochstresssituation schwer, irgendwie in die Atmung reinzugehen, weil das einfach viel zu. Ähm, weil da einfach viel zu viel los ist, irgendwie im Kopf. Mhm. Ähm, aber sich erstmal wieder zu fokussieren, ist auf jeden Fall super, super hilfreich.
0: Mhm. Cool. Okay, das heißt, ähm, dass wenn man dann bewusst nach Alternativen sucht, man sich vorher solche Sachen zurichtlegen sollte, die ja. ich dann alternativ in dem in Moment, wo ich sage okay ich habe doch noch zehn minuten vor dem meeting und nicht nur fünf ähm, dann umsetzen könnte hm. ja. ähm, dann ist eine frage ob eine therapie das eigene selbstbild ähm, helfen kann zu verbessern oder zu ein besseres Selbstbild zu entwickeln ich würde sagen das ist ja no brainer das ist wahrscheinlich ja aber wie also warum wie schafft es eine Therapie, jemandem ein selbst, besseres Selbstbild zu geben?
1: Naja, gut, im Idealfall schafft es ja sozusagen der Patient oder die Patientin äh, selbst, sich das so ein Stück weit zu erarbeiten. Hat ähm, sich alles ja nach Arbeit an.
0: Hört sich alles. Ja. <lacht> unbequem. Wie, da kommen, sind wir unbequem, wieder beim Anfang. Es ist unbequem, anstrengend. anstrengend? Oh.
1: <lacht> ja. ja, alles, was wirkt, hat nach Aber es lohnt sich. Ja.
0: Oh, das ist auch ein ja. guter Spruch, alles ja. was wirkt hat Nebenwirkung. Guter, gutes Zitat. Ja, <lacht> ähm,
1: ja und also auch da, ne, Selbstbild, auch da geht es irgendwie um Verstehen, auch da kommt, warum habe ich denn überhaupt ein schlechtes Selbstbild, ähm, wo kommt das denn her, was brauche ich denn, um das zu verändern, ähm, welche Stimmen sind da noch in meinem Kopf, ähm, gibt es da irgendwie noch einen sehr starken inneren Kritiker und wenn ja, wo kommt der denn her und... Ähm, wo hat der vielleicht seine Daseinsberechtigung? Wo brauche ich den jetzt nicht mehr so? Wie kann ich da in Zukunft mit umgehen? Wie kann ich dem nicht mehr so viel Raum geben? Ähm, da gibt es dann nochmal die verschiedensten Ansätze und, und Techniken.
0: Okay, dann wird noch gefragt, ähm, hm, wie kann ich mit dem gesellschaftlichen Druck und der Stigmatisierung wegen meines Gewichts umgehen? Das ist richtig deep. Das ist natürlich auch sehr abhängig von der eigenen Persönlichkeit, ne? also wie man damit umgehen kann ja. in ja. Den eigenen Fähigkeiten. Ja, also das finde ich
1: tatsächlich auch eine super schwere Frage, ne? Also weil wir natürlich letztlich das Außen ja nicht, nicht ändern können oder nur bedingt. Also mhm. ich kann jetzt natürlich irgendwie gucken, in welchen Kreisen ich mich bewege, wie viel Social Media ich konsumiere ähm, und solche Geschichten. Mhm. Ähm, aber ansonsten kann ich ja irgendwie immer nur bei mir anfangen und äh, gucken, dass ich vielleicht anfange, mich da an der Stelle. Ein bisschen wohlwollender und äh, liebevoller zu behandeln.
0: Hm. Und aber es wäre ja, super schwer. Man kann eigentlich nur daran arbeiten, selbst weniger Wert darauf zu legen, was andere denken oder wie das Bild gesellschaftlich ist, anstatt. Ja, gut, man kann irgendwie, wenn ich nicht anfangen, dagegen zu kämpfen und irgendwie ja. gucken, dass man sich engagiert, klar, aber das wird ja jetzt nicht bedingt für den eigenen Lebensraum viel ändern. Ne?
1: Wobei ich auch da zum Beispiel immer hinterfragen würde, ähm, ist das vielleicht auch tatsächlich eine sehr subjektive Wahrnehmung? Also, ne, an welcher Stelle fühle ich mich denn bewertet oder stigmatisiert? Mhm. Ich fühle ich dann irgendwie auch immer noch ganz interessant? Also, wo kommt das denn wirklich vor? Und ist das vielleicht nicht auch irgendwie Teil des Problems, dass ich das die ganze Zeit fühle, weil ich mich eh die ganze Zeit abgewertet fühle von anderen? Hängt mhm. ne? ja. das überhaupt
0: eigentlich mit meinem Gewicht zusammen? Ähm, also, da würde ich dann tatsächlich auch einfach nochmal gucken. Auch ähm, spannend, dass das vielleicht gar nicht so oft so ist, wie man das
1: eigentlich glaubt. Genau, ne? also wie also das ist ja auch oft der Gedanke, der Gedanke ne? Also ich, ich habe das Gefühl, ich komme in den Raum und alle gucken mich an, weil ich mhm. irgendwie dick bin. Ja. so Und wenn man dann irgendwie, das ist immer das Schöne an Klinik, da kann man dann die anderen mal fragen, was haben sie denn gerade gedacht, als Frau XY in den Raum gekommen ist. Ah also, oh ja, die hat irgendwie heute eine coole Frisur oder so. Also mhm. ne, da kommt ja so gut wie nie von jemandem, mein Gott, äh, die ist aber dick, so. Ähm. Also auch da mal so ein bisschen zurechtzurücken, was da irgendwie die Gedanken sind und eben auch zu merken, dass wir, ja, also dass nicht jeder Gedanke, der, den wir haben, irgendwie der
0: Wahrheit entspricht. Mhm. Und ähm, ja, ich glaub nicht alles, was du denkst. Absolut. Ähm, dann war hier eine Frage an für angehörige Menschen mit Menschen mit Essstörungen. Also was gibt es da irgendwelche Tipps? Ich glaube, das ist wahrscheinlich wie bei den meisten Süchten, dass man selten was tun kann, bis die Person das selbst erkennt, oder? Oder ist, gibt es da irgendwie besonders etwas, was Menschen, wenn ich jetzt wüsste, meine Freundin hat eine Essstörung, wie könnte ich damit umgehen, könnte ich ihr irgendwie helfen? Oder ist es wirklich nur bedingt so, dass man jemanden helfen kann, der eine Essstörung hat, bis er es selbst erkannt hat oder selbst wirklich merkt, dass er ein Problem hat? Also letztlich bin ich immer irgendwie
1: ein Freund von
0: Eigenverantwortung, auf jeden
1: Fall. Ich finde aber auch immer, wenn eine Essstörung, und das kann ja durchaus so sein, sehr offensichtlich ist, hm. dann ist es halt für mich auf dem Tisch. So, und dann muss ich auch nicht auf Eierschalen laufen. Also ja. so. Das ist halt aber vielleicht auch so ein bisschen mein persönliches Ding, dass ich da. Was denke, würdest du dann persönlich machen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt wirklich das Gefühl habe, dass das irgendwie im Freundeskreis ein Thema ist, ist natürlich auch nochmal anders, weil ich irgendwie vielleicht nochmal aus einem anderen Background komme. Ja. Ich würde zumindest schon mal ansprechen, dass ich mir Sorgen mache. Das ist ja erstmal relativ, relativ frei. Man kann immer Unterstützung anbieten. Mhm. Die Entscheidung muss halt am Ende die Person selbst treffen ne? und ähm, ich glaube das ist manchmal gerade bei Essstörungen ein sehr langer Weg hm. ähm, sich wirklich zu entscheiden das irgendwie loszulassen und sich auf die auf die Heilung zu fokussieren ja ja
0: durchaus ähm, wie sieht eine typische Therapiesitzung aus es gibt keine typische Therapiesitzung oder <lacht> aber jetzt wenn ich wenn ich ankomme und sage hey ich keine Ahnung ich mich stört mein Essverhalten so ich habe Probleme mit meinem Essverhalten keine Ahnung ähm, ich bin übergewichtig ich möchte das ändern und ähm, ich esse bei Stress oder ich weiß noch nicht mal dass ich bei Stress esse ich sag einfach nur ich bin Übergewicht. und ich weiß nicht was ich tun soll helfen Sie mir was würde wie würde man daran gehen ähm, also klassischerweise
1: geht es immer erstmal um genau das, also ne, was, was, was bringt, bringt die Person irgendwie zu einem, worum geht's, was sind die Symptome, dann geht es irgendwie sicherlich, also in meinem Kopf ist dann immer schon mal so ein bisschen zu gucken, okay, was, in welche Richtung könnte das gehen, so diagnostisch, irgendwie vielleicht die ersten Arbeitshypothesen aufzustellen, was es für eine Diagnose sein könnte, dann vielleicht so ein bisschen nochmal spezifisch nachzufragen nach Symptomen. Ähm, dann geht es ganz viel um die Biografie, ähm, weil wir immer irgendwie verstehen wollen, wo es herkommt. Mhm und dann wird es mit der Zeit darum gehen, das alles miteinander zu verknüpfen ne? und die aktuellen Situationen ähm, zu verknüpfen mit dem, was ich irgendwie von früher weiß, mit dem, was ich vielleicht über meine Persönlichkeit gelernt habe. Und Also, also eine klassische Therapiesitzung, da kommt es also ein bisschen darauf an, in, in welcher Phase man sich befindet. Ne? Also ich kann zum Beispiel sagen, zum Ende einer Therapie, wenn es gut läuft, dann kommen die Patienten zu mir und sagen: Ja, passen Sie auf, mir geht es jetzt heute irgendwie so und so. Und ich hatte jetzt letzte Woche die und die Situation, dass mir das und das aufgefallen ist. Da habe ich gesagt: Ah, ja, das kenne ich ja schon von da und da. Und deswegen habe ich mich jetzt irgendwie anders verhalten oder das oder das so geregelt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, also am Ende ist es meistens so, dass ich da sitze und eigentlich gar nichts mehr zu sagen. <lacht> und, und dann ist das irgendwie gut gelaufen. So. Ja. Und, äh, und anfänglich bin ich natürlich mehr diejenige, die genau diesen Prozess halt irgendwie anschiebt und
0: mhm. ähm, das einfach gemeinsam zu lernen, dieses Verständnis aufzubauen. Am Ende hört es sich so an, wenn ich das jetzt komplett zusammenfassen würde, ist, dass es extrem viel darum geht, Dinge aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein zu holen. Ne? Also zu verstehen. Also
1: einfach zu verstehen. Also letztlich geht es darum, dass ähm, dass jeder, jede ähm, Experte, Expertin für sich selbst wird. So mhm. und ähm, das, ja, so diese ganzen Puzzleteile irgendwie zusammenzusuchen und das zusammenzupacken und ähm, einfach zu, ja, tatsächlich erstmal gemeinsam zu verstehen, wie eigentlich das Problem überhaupt entstanden ist um dann auch gucken zu können, wie können wir, wie könnte wie können Lösungsansätze aussehen, Ansätze aussehen ähm, wo können wir intervenieren, was, was braucht die Person jetzt
0: und ähm, ja, genau, das ist dann wiederum halt sehr individuell. Und ähm, eine letzte Frage zu dem Therapie quasi so profimäßig an dich. Ähm, Kosten und Zuschüsse und so, kennst du dich damit aus? Also ab wann man irgendwie ja, berechtigt ist, da Zuschüsse zu bekommen? Wann wird es bezahlt von der Kasse, wann nicht? Und so gibt es da so ein Pi mal Daumen. Viele Kassen sind ja unterschiedlich, aber sowas grobes.
1: Also grundsätzlich wird die ambulante Therapie von der Kasse übernommen. Ähm, auch komplett. Ähm, so, also, soweit ich weiß, zumindest. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Ähm, die Schwierigkeit besteht ja meistens eher immer darin, jemanden zu finden. Also irgendwie äh, niedergelassen. Aber
0: ab einem bestimmten BMI oder für alle, die sagen, ich muss mal 10 Kilo abnehmen? Das ist kein wirkliches
1: Ja, also man muss natürlich so ein bisschen. Also wir müssen natürlich irgendwie vor der Kasse rechtfertigen, äh, warum wir eine Therapie machen. Wobei mhm. ja auch das jetzt einfacher geworden ist. Also. Die ersten, lasst mich nicht lügen, 20, 25 Stunden kriegt man, glaube ich, meistens immer ganz gut durch. Mhm. Und da muss man dann halt so ein bisschen natürlich gucken, was man, was man als Diagnose rein Also irgendwas muss ich natürlich sagen, was irgendwie los ist. Ne? Ja. Und kann ich dann irgendwie an der Stelle tatsächlich irgendwie eine Binge-Eating-Störung diagnostizieren, kann ich vielleicht einfach. Erstmal mit einer, ne, kann ich gucken, ist irgendwas passiert. Also ich muss letztlich das rechtfertigen, dass es eine Diagnose gibt, die behandlungsbedürftig ist. Verstanden. So, dass es eine Indikation gibt ja. ähm, für die Therapie. Ähm, meistens, wenn jemand so einen Leidensdruck hat, dass er kommt, findet man da irgendwie was. Da muss man halt so ein bisschen schauen, was irgendwie was da ist.
0: Ja, und du sagst aber, es gibt zu wenige Kasten-Therapeuten, die... Für, für leute zur verfügung stünden. also immer das
1: was mir zumindest die patienten und patientinnen berichten ist dass es sowohl für die Kassenpatienten als auch für die privaten tatsächlich teilweise irgendwie gerade schwierig ist ja. ähm, beziehungsweise abhängig davon wie bedürftig bin ich ne also wie gut kann ich irgendwie jetzt gerade mit zwei drei mhm. vier fünf monaten wartezeit umgehen so ähm, ich glaube wenn man wirklich noch in der Lage ist, sich da richtig reinzuhängen und zu gucken, dann findet man auch was. Dann ist mhm. ja irgendwie wieder die nächste Frage, stimmt da die Chemie? Passt das irgendwie? Ist das jemand, mit dem ich mir das vorstellen kann? Ja. Auch das ist ja super wichtig. Ja. Ähm, ich wäre immer erstmal dafür, das trotzdem auszuprobieren und wenn es irgendwie Zweifel gibt oder Unstimmigkeiten, das anzusprechen. Mhm. Weil auch das kann ja manchmal schon ganz aufschlussreich sein. Warum habe ich dann das Gefühl, dass es mit der Person irgendwie nicht passt? Mhm. Ähm, aber ja, also da gibt es sicherlich irgendwie die eine oder andere Hürde. aber Das ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Und Psychotherapie wird in Deutschland übernommen von den, von den Krankenkassen.
0: Cool, das sind doch offrehrliche Nachrichten, wenn man... Also ich glaube, das Ding ist, dass die meisten, die... Oder viele, viele, die mit, mit Gewicht zu tun haben, ähm, die jetzt, glaube ich, auch so Interesse an diesem Podcast zeigen und äh, sich aktiv damit beschäftigen sind die nicht in einem Zustand, in dem sie eigentlich sofort in die Tagesklinik müssten, ja. sondern sind in einem Zustand, wo sie vielleicht zwei, drei Monate auf dem Platz ja. warten würden. Ähm, die Frage ist, bringt man die Motivation auf zu suchen? Weil da kennt man ja so Geschichten von, ich musste 50, keine Ahnung, Therapeutinnen und Therapeuten durchtelefonieren, bis dann einer mittelaltig Ja gesagt hat. Also vor allem in Berlin hört man das immer wieder. Ähm, aber ich glaube, wenn wenn es bezahlt wird und das ist eine Option und es kann einem dadurch so viel besser gehen, wenn man selbst nicht die Kraft aufbringt, diese ganzen Techniken, die du da angebracht hast, für sich ordnen zu können und verstehen zu können, wo kommt es her und was mache ich jetzt damit, dann ist es mit Sicherheit eine Option für die 62 Prozent, die schon mal darüber nachgedacht haben. <lacht> ähm, ja. Und ähm, ja, auf die 22 Prozent, die es schon eine machen, ähm, zu hören, das ist... Äh, auch ganz gut ist. Es wäre eine, eine gute Frage noch gewesen, die in die 22 Prozent, wie gut sie sich da aufgehoben fühlen. Aber das mhm. ist ja auch sehr abhängig von Stadium. Ja. Keine Ahnung, was hat man, wie ist der Therapeut, der Therapeutin drauf, wie schnell geht es voran, wie öffnet man sich und so. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dermaßen subjektiv, dass deine da Umfrage auch gar, kein, gar nichts bringt. Möchtest du uns denn zusammenfassend noch irgendwas da lassen zu den ganzen Fragen, die ja immer sehr, ja gemeint sind, weil man die nie ultimativ in der Psychologie beantworten kann.
1: Ach, ich fand heute. <lacht> also auf jeden Fall nicht, ist ganz so kompliziert? <lacht> ähm, ach, ich glaube, irgendwie, ich wünsche irgendwie einfach jedem so den, den Mut dahin zu schauen und die, die Kraft aufzubringen, ähm, alles zu tun, um dahin zu kommen, dass man gut mit sich sein kann. Und mhm. ähm, dass äh, wenn wir dabei helfen können oder irgendwer anderes, dann ist das doch irgendwie total schön. Also das, äh, ja. also das merke ich auch immer wieder, also gerade wenn wir irgendwie sprechen, dass das so ein, so ein essentieller Faktor ist, um hm. irgendwie gut mit sich zu sein und äh, sich das auch wert zu sein, sich darum zu kümmern.
0: Sich das wert zu sein und äh, Vivian sagt immer zu mir, eine Therapie ist ein Geschenk an sich selbst. Finde ich wirklich sehr schön gesagt. Ähm Und an mein Bankkonto. Nein, schon. <lacht> <lacht> naja, wir haben ja gerade gehört, dass die Kassen <lacht> viel davon <Runde> bezahlen. <lacht> es sei denn, in eurer Nähe gibt es keine niedergelassenen äh, Psychotherapeutinnen oder Verhaltenstherapeutinnen. Verhaltenstherapeutinnen wären es ja im Fall von SS-Verhalten, oder?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich könnte es dir jetzt gar nicht so gut beantworten, wie die ähm, anderen Richtlinienverfahren das handeln würden. Ich glaube schon, dass das auch super ist. Und ich glaube, auch da ist es total abhängig davon, wie jemand tickt und was wem hilft. Also ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie jetzt der, der Königsweg sein muss, die Feindestherapie.
0: Ach so, verstehe. Ja. Okay. Also es könnte auch
1: eine Psychotherapie sein. Es ja, könnte auch oder was Tiefenpsychologisches sein oder ja. eine Analyse sein oder
0: eine, was auch immer eine systemische Therapie. Ähm, ich glaube da... Die ja. meisten von uns kennen die ganzen Unterschiede wahrscheinlich nicht, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, oder? <lacht> genau. Was für Therapieformen gibt es, <lacht> mit denen ich mich verhalten, beschäftigen könnte. Cool. Julian, vielen Dank nochmal für deine Zeit Ich und zu äh, für die ganzen Antworten. Ich glaube, wir sind definitiv noch ein Stückchen schlauer als vorher. Ähm, ich freue mich schon darauf, was die 62 Prozent so dazu <lacht> mal sagen, was sie denken nach der Folge. Und ähm, wir gucken mal, wenn es dann weitere neue Fragen gibt, dann äh, konsultieren wir dich vielleicht nochmal, wenn wir dürfen. Sehr gerne. Dankeschön. <lacht> Danke. Habt's fein, bis dann. Danke fürs Zuhören.